0: Einmal pro Woche spricht Florian mit seinem Freund, dem Journalisten Marbo, über seine Reiseeindrücke und seinen Lebensweg. Was bisher geschah, auf der Reise und im Leben, adressiert an seine Familie, an seine Frau Ursula und seinen Sohn Tadeus. Gehen Sie mit Flo on Tour auch auf www.floontour.eu
1: und hier im Podcast. Flo Werner, drei Eigenschaftsworte, die dich beschreiben.
2: Zielstrebig, zu gutgläubig und weich.
1: Und warum geht jemand, der so zielstrebig ist und gleichzeitig weich, dann auf eine Reise durch Europa?
2: Das ist eigentlich eine gute Frage, die ich so mir auch noch nicht gestellt habe. Es ist so diese, dieses Abenteuer, das mich reizt, sowas zu machen. Eigentlich bin ich ja nicht selber auf die Idee gekommen, sondern mein Partner, der Erwin Soraviert, meinte, ich sollte doch jetzt ein Jahr ein Sabbatical machen, weil jetzt während der Bauphase ich nicht benötigt werde. Aber das Jahr ist dann nichts geworden. Und dann ist eben habe ich mit der Ursula festgestellt, dass ich doch eine, eben eine dreimonatige Reise machen könnte. Und dann da ist dann eben diese Idee gereift. Und es ist schon dieser Freiheitsdrang, frei zu sein, und da dreieinhalb Monate auf eine Abenteuerfahrt zu gehen und das alleine, das irgendwo war das so diese Kombination, die das dann in mir geweckt hat und die Neugierde auch. Und dann wollte ich schon auch, ist es natürlich diese Länder zu sehen, weil ich glaube einfach oder bin überzeugt, dass hoch zu Ross und Anführungszeichen man diese Länder ganz anders erlebt, wenn ich jetzt in eine Stadt fliege und mir die Stadt anschaue. Und dann zur nächsten Stadt reise, aber wenn man da durch das Land so reist oder durch ganz Europa so reist und auch wenn ich mit meinen Freunden darüber rede, also da ist schon so dieser Neid da, das würde ich auch gern machen. Und ich aber einfach jetzt diese Chance habe, um es zu machen und frei bekommen habe von der Familie und vom Partner und einfach dann gesagt, habe, okay, dann, das ist ich glaube wirklich so das große Ding ist so diese Freiheit und einfach in diesen Tag hinein starten zu können, wo man zwar weiß, wo es losgeht, und wo das Ziel ist, aber was dann zwischendrin mich äh, erwartet, also der Weg ist ja dann da das Ziel, diese Reiseroute, die tägliche, das macht dann schon so diese,
1: diese Neugierde für mich. Hat das Europa sein müssen oder hätte es auch irgendwo anders auf der Welt stattfinden können?
2: Die erste Idee war ja, mit dem Motorrad von Europa nach Thailand zu reisen, nach Asien. Was mich schon auch sehr gereizt hätte, das wäre ein, über eine Reiseveranstalter gewesen in Tirol, der das organisiert, der macht so World Tours Und da wäre es dann gegangen, so über Türkei, Iran, Usbekistan, vier Wochen China und dann nach Laos und dann in den Süden nach Thailand. Wär, das wäre also für mich so das Abenteuer pur gewesen, weil das ja auch über Schotterstraßen geht und nicht Asphaltstraßen geht. Und das wurde dann halt unter den bekannten diversen Gründen abgesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nachdem ich äh, Europa auch noch nicht gesehen habe, könnte ich auch so eine Tour in mir in Europa zu organisieren. Da gibt es auch genügend zum Anschauen und so ist dann Europa entstanden. Aber es, also rein theoretisch könnte ich mir vorstellen, quer durch Südamerika zu reisen. Also nicht nur durch Südamerika, sondern durch die amerikanischen Kontinente. Da gibt es auch was von diesem Reiseveranstalter, Australien, Neuseeland, also es wäre schon so eine Lebensaufgabe, wobei ich nicht glaube, dass ich da noch einmal so schnell dreieinhalb Monate frei bekomme, um sowas zu machen. Aber jetzt ist es Europa, weil das Europa einem natürlich auch am nächsten liegt und wenn man das nicht kennt, außer die großen Städte und von denen auch nicht viele, die ich ansteuere, ist das einfach für mich klar gewesen, dass dieses Europa mal dieses nördliche, also ein bisschen südliche, aber hauptsächlich nördliche Europa kennenzulernen.
1: Du hast es schon angesprochen, du kennst manches schon, Fährst du an Orte, wo du schon warst, oder fährst du bewusst an Orte, die du noch nicht kennst?
2: Also es ist mehr unbewusste Orte und es sind schon so Ziele, wo ich weiß. Okay, so meine Großeltern haben mal ein Haus in an der Costa Brava gehabt. Das muss ich natürlich ansteuern, um dort mein Heim wieder. waren wir jedes Jahr im Sommer auf Ferien dort äh, mit der ganzen Familie und den Cousins und den Cousinen. Also das ist einfach so, da muss ich wieder mal hin, da war ich ewig nicht mehr dort und möchte dort auch zu diesem Strand hin, wo wir immer waren und das Haus gibt es ja noch, anschauen und deswegen ist da die Costa Brava als Fixpunkt gewesen und ich habe mir einfach so auf der Landkarte angeschaut, habe gewusst, okay, ich möchte dort hin. dann gibt es eben die französischen Alpen, dann war halt gesagt, okay, nach Südfrankreich, also französischen Alpen kannte ich nicht oder kenne ich nicht, dann Südfrankreich, Côte d'Azur, kenne ich natürlich den einen oder anderen Ort und dann Geht ja über Avignon nach Spanien, wo dann die Costa Brava ist, da kenne ich wieder eben ein paar Orte von dort von vor 20 Jahren, würde ich mal sagen. Und dann die Pyrenäen kenne ich nicht und Bilbao und San Sebastian kenne ich nicht und dann geht's ja nach Bordeaux, das kenne ich. Also es ist so eine Mischung. Aus Gegenden, die man natürlich kennt, weil es Europa ist und weiß, okay, die Normandie ist die Normandie und in England war ich auch schon, aber nicht da in diesem Südwestengland und in Wales war ich nicht und in Irland war ich nicht und in Schottland bin ich mal mit dem Bruder und mit der Mutter hingeflogen, da waren wir glaube ich in Edinburgh und haben das angeschaut, aber halt wieder so klassisch hingeflogen, angeschaut und wieder, wieder zurück, aber so ganz Schottland anschauen und so sind das Länder, gerade auch die nordeuropäischen, die kenne ich gar nicht. Also Dänemark, Norwegen, Finnland, auch dann, wenn es dann runtergeht, Lettland, Estland, Litauen, das sind für mich alles unbekannte Gegenden, die man aus Rundfunk und Fernsehen kennt oder aus der Geschichte kennt. Ich möchte dann auch Auschwitz anschauen und dann runter bis nach Sarajevo, wo ich gesagt habe, auch geschichtlich muss ich mal schauen, wo unser Thronfolger äh, umgebracht worden ist und dann geht es eh zurück. Also es ist mehrheitlich... Oder ich würde sagen, zwei Drittel ist unbekannt, ein Drittel sind halt, kennt man von irgendwo und war schon mal dort. So setze ich das. Oder vielleicht sogar 80 Prozent
1: unbekannt, 20 Prozent bekannt. Jetzt bist du ja als Gastgeber im Hospiz umgeben mit internationalem Publikum, mit Menschen aus allen diesen Ländern, wo du jetzt hinfahren wirst. Ist das irgendwie auch so ein bisschen ein Motiv, dass du ja in den Gesprächen mit denen, die du dann immer führst beim Frühstück und vor dem Abendessen und wahrscheinlich auch dazwischen, Lust bekommen hast, deren Welten auch ein bisschen kennenzulernen?
2: Ja, Eigentlich war das gar keine Motivation, deren Welten kennenzulernen, aber natürlich in deren Welten dann mal mitreden zu können, wo man dann nicht, bei wie du sagst, bei der Frühstückstour oder bei der Abendessentour dann nur redet, wie das Skifahren heute war und wie das Wetter heute war, sondern dann halt auch schon tiefer hineingehen kann, weil man sagt, ja, da war ich auch schon und das habe ich mir angeschaut und jenes habe ich mir angeschaut und dann kann es, klar, wenn du, ich denke mal, wenn man so eine Reise macht, hat man halt viel zu erzählen dann auch irgendwann einmal bei 100 Tagen und kann halt mitreden, also die nördliche Europahälfte kann ich nach dieser Reise mitreden, weil ich fast überall war. Also Schweden fällt mir leider durch den Rost, aber da kann ich relativ oft dann sagen, ja, war ich auch schon, war ich auch schon, habe ich auch schon gesehen. Und das ist ja auch so spannend, das eben dann zu erleben zu können und dann auch mehr mit den Gästen reden zu können als nur dieses Blabla. Bla.
1: Also ist das eigentlich auch ein bisschen eine Bildungsreise oder würdest du es doch als Pilgerreise in deine Innenwelt verstehen und äh, dient sie, um gleich ein bisschen suggestiv zu fragen, auch sozusagen deinem Vermächtnis dem Sohn gegenüber, dass du in dich gehst und meditierst und überlegst, was willst du ihm überhaupt mitgeben?
2: Also ich glaube, dass das sicher mehr wird zu so diese Pilgerreise, weil es eben doch wahrscheinlich hoch zu Ross viel Zeit habe nachzudenken und ich dann auch am Abend mehr oder weniger allein bin, wenn ich jetzt nicht irgendwo eine Runde treffe, die lustig ist und ich mit denen was trinke. Aber mehrheitlich sind das schon auch, nicht ganz, aber sind das Schweigeexerzitien am, am Motorrad, wo man da eben 106 Tage Zeit hat, schon über sein Leben nachzudenken und zu reflektieren, was bisher in meinem Leben geschah. Ich meine, jetzt bin ich noch nicht, 70, dass ich meine Biografie schreiben müsste, aber so denke ich einem Sohn, einem, dem Tatthäus, auch bei 106 Tagen, was bisher geschah, mitzugeben, wieso, weshalb, warum, wo der auch dann so lernt, besser zu verstehen oder seinen Vater anders zu verstehen. Der hat der versteht's ja auch meine Reise noch nicht so. Der ist jetzt zwölf. Der hat jetzt noch nicht so das Verständnis, dass sein Vater im Sommer dreieinhalb Monate mit dem Motorrad rund um Europa fährt. Und habe gesagt, das A sind wir eh, wir haben den Luxus, dass man sich heutzutage eh täglich über WhatsApp segnen. Und hören kann, also ich bin ja nicht so, wie wenn das natürlich diese Asien-Tour gewesen wäre, dann wäre ich viel nicht erreichbar gewesen, weil dann ich, ich nehme nicht an, dass in Usbekistan ein geschlossenes Netz ist, dass ich dort überall surfen kann und über WhatsApp mich einklinken kann. Und das ist natürlich in Europa möglich. Und das ist einfach, ich habe gesagt, in 15 Jahren verstehst du das wahrscheinlich, warum ich das gemacht habe, weil du dann selber sowas gerne machen würdest. Mit zwölf ist es halt früher, aber da so in einem, von seinem Vater seine Geschichten zu hören, das kann natürlich schon was Spannendes sein. Auf seiner Charity-Tour sammelt Flo Spenden für Sintbad. Das
0: Sozialunternehmen bringt SchülerInnen aus Brennpunktschulen mit MentorInnen zusammen. In einem einjährigen Programm sollen die Mentees in eine für sie neue Lebenswelt eintauchen können und sozial gestärkt werden. Das soll Zukunftsperspektiven und einen Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnen. Unterstützen Sie Sintbad auf www.floontour.eu.
1: Du hast schon gesagt, warum du mit dem Motorrad unterwegs bist, damit du auch die Welt zwischen den Städten kennenlernst. Aber ist dir denn auch einmal der Gedanke gekommen, dass du einen Unfall haben könntest? Dieser Gedanke des Unfalls ist klar da. Der ist jedes Mal,
2: wenn ich ausreite, so, also wenn ich dann mal am Motorrad sitze, nicht mehr. Aber der davor ist ja klar präsent, dieser Gedanke. Aber ich sage auch, wenn ich jetzt irgendwo anders eine gröbere Bergtour mache oder irgendeinen hohen Berg besteige, kann das genauso passieren? Ich bin da damals schon da um den Keilers herum gepilgert und der Gedanke ist da, ich glaube, ich bin gut vorbereitet oder ich habe mich wirklich intensiv, auch Motorrad technisch vorbereitet, also nicht technisch, dass ich einen Motor zerlegen kann, aber ich war, was habe ich gemacht, drei Kurse, so Motorradsicherheitstrainingskurs in Deutschland in einer Schottergrube, wo du ja wirklich, wenn du Enduro fahrst, das Motorrad kennenlernst und haben über den ÖMTC jede Menge Kurse gemacht, letztes Jahr und fahre jetzt echt viel, war jetzt gestern in Zürich, weil ich dort einen Termin hatte, fahre ich dann halt, tuckere ich dann drei Stunden nach Zürich und nicht zwei Stunden nach Zürich. Klar kann mich irgendjemand abschießen dabei, dass nicht ich der Verursacher bin, sondern jemand anderer. Das heißt aber nie, das kann mir in meinem Auto auch passieren, aber ich glaube, ich bin seriös genug vorbereitet und habe das Motorrad unter Kontrolle und ich gehöre Gott sei Dank zu denen, die jetzt nicht die rasanten Fahrer sind, sondern ich gehöre zu denen eigentlich, wo sich der Autofahrer ärgert, dass da vorne so ein langsam fahrender Motorradfahrer unterwegs ist, weil er die Aussicht genießt. Also ich gehöre von Grundsatz auf zu den langsamen Motorradfahrern, die das halt genießen. Das ist ja halt auch auf der Harley ist ja so ein Gerät, wo du ja nicht schnell fährst, sondern wo du eher langsam unterwegs bist. Und ich auch nicht der bin der jetzt ständig überholen muss. Also wenn da von mir einer ist, dann duckere ich halt. Da bin ich immer froh, weil da muss ich nicht so schnell fahren. Sondern dann bin ich halt in der Kolonne und duckere dahin. Klar, wenn es dann Irgendwo die Chance ist zu überholen, dann überhole ich auch. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt nach vorne donnern, auch in riskanten Situationen. Also so, ich glaube, die Grundthematik, da bin ich ganz gut aufgestellt und gehöre nicht zu dieser großen Risikogruppe, dass ich eben mit so einer schnellen Rennmaschine unterwegs bin und Vollgas in die Kurven hinein, sondern eher zu denen gehöre, die da eben langsam unterwegs sind und die Ursula dann auch, wenn wir mal so gesprochen haben, ob sie mit mir mitfährt, dann hat sie gesagt, sie fährt erst mit mir mit, wenn hinter mir kein Stau mehr entsteht. Also ist es, ich gehöre eher zu denen, auch gestern habe ich wieder gemerkt, wie du dann halt da gemütlich fährst und irgendwann mal schaust in den Rückspiegel und stellst fest, oh je, das sind ja schon wieder Autos, da muss wieder weiter, muss wieder ein bisschen schneller fahren oder du lässt sie vor, ich bin auch jetzt so weit, dass ich, wenn der Motorradfahrer hinter mir auftauchen, dass ich dann noch weiter abbremse und sie nach vorne winke weil ich einmal letztes Jahr bei einem Harley-Ausflug, da die alte Brennerstraße hinauf, hat mich ein BMW-Fahrer gehetzt. Und ich bin aber auf diese Hetze eingestiegen, der war halt einfach das mal ständig aufgefahren. Aber ich habe dann nicht den Ding gehabt, dass ich jetzt den vorlasse, sondern dann gibst du mehr Gas. Und das sind dann die gefährlichen Situationen, wenn du von hinten getrieben wirst und ich habe mich treiben lassen durch den Autofahrer. Und dann nicht einfach auf die Seite fährst und durchwinkst und sagst Danke, Tschüss und auf Wiedersehen. Also, und da bin ich aber jetzt so weit, dass wenn mir das zu blöd wird, dann fahre ich an die Seite und lasse den durchfahren oder wink die Motorradfahrer durch und alles gut. Also so grundsätzlich äh, und hoffe ich mit Gottes Segen, dass ich wieder am 25. Oktober, ich habe dann auch meinen Rosenkranz ja immer dabei, so ein bisschen gläubig bin ich ja, den habe ich in meiner Hosentasche, das ist dann schon so ein bisschen mein Schutzengel äh, und in der Hoffnung, dass er mich gut nach Hause bringt, der Christophorus. Hörst du eigentlich Musik,
1: während du fährst?
2: Ja, aber ich habe kein, also telefonieren tue ich nicht. Also ich habe mein Telefon, ich sehe zwar, wenn jemand anruft, aber ich kann nicht reden, weil ich kein Mikrofon habe, aber ich, mit meiner Frau ist es schon so weit, dass wenn wenn sie weiß, dass ich abhebe, dann sagt sie, was sie mir sagen will, wissen, dass ich keine Antwort gebe. Und das höre ich dann schon, aber sonst habe ich das ja das Schöne, auch an diesem Motorrad, da sitzt er wieder einem Sofa drinnen, und hast vorne deine Soundanlage und hast die Musik bei dir. Und dann kannst du echt so genießend äh, da die Reise machen. Und, und deswegen habe ich auch immer gesagt, nein, es wäre zwar schon immer so wieder ein bisschen drüber nachdenken, soll ich nicht auch so in meine Gesprächsanlage, in den Kopfhörer einbauen. Aber du bist halt dann schon abgelenkt, massiv. Und das bist du, wenn du ohne Telefon fährst und das ausgeschalten ist, äh, dann ist es natürlich schon auch entspannter, weil du bei der Sache bist. Und ich merke das auch Ich habe so, so interessant, wenn du so mit einem Pulsmesser Motorrad fährst, du bist ja mehr oder weniger ständig angespannt. Also dein Puls ist, das ist wie ein Workout, dein Puls ist oben, weil du Körper, es ist jetzt nicht anstrengend, dass du schnaufst, aber es ist so anstrengend, dass dein Puls nach oben geht und du ständig auf einem hohen Level an Puls bist. Und deswegen, da musste ich dich einfach konzentrieren und dann hoffe ich halt, dass alles gut geht.
1: Was müsste denn passieren, dass du zurückkommst?
2: Ja, der der Deus sagt immer, dass ich sowieso nicht durchhalte, dass ich das Ganze durchfahre. Aber diesen Traum erfülle ich ihm nicht. Aber wenn natürlich irgendwo familientechnisch was ist. Also es müsste schon was massiv familientechnisches sein, dass ich umdrehe. oder das, Ich kann ja auch theoretisch die Reise unterbrechen und mich in den nächsten Flieger setzen. Und nach Hause fliegen und schauen, was Sache ist, oder zu Hause sein und dann wieder die Reise fortsetzen danach. Also, das ist ja auch das Praktische. Bei der Asien-Tour aus Usbekistan hätte ich mal nicht schnell nach Hause chatten können. Aber bei der Reise, also wenn es was Großes, Dramatisches ist, kann ich ja von jedem Ort, ich meine, da kann ich nach drei Tagen sagen, so zwei wieder zurück. Was ich nicht hoffe, weil ich das Aufgeben eigentlich nicht will. Und ich weiß, ich würde das bereuen. Auch ich habe Einmal habe ich für den New York Marathon trainiert, das war Anfang der 20er Jahre, ich habe gesagt, ich möchte gerne einen Marathon laufen und war alles trainiert und alles gut und war angemeldet von New York und Startplatz und trainiert und dann hat mir meine Mutter ins Gewissen geredet, weil es da ging um den Anschlag auch und der sei doch so gefährlich und ich kann nicht nach New York und habe es abgesagt. Also das ist jetzt 20 Jahre her oder 22 Jahre her und ich bereue das heute immer noch, dass ich das abgesagt habe, weil da wäre ich reif gewesen für den Lauf, hätte meinen Marathon in den Beinen können könnte sagen, okay, ich bin auch mal einen Marathon gelaufen und habe es leider abgesagt. Und das hängt einem schon nach, deswegen könnte ich auch jetzt nicht äh, das absagen, weil das, ich weiß nicht, was nächstes Jahr ist, ich weiß nicht, wie es mir nächstes Jahr geht, das musste du jetzt durchziehen und ich habe jetzt die Chance und das große Glück, das durchziehen zu können. Und wenn nicht irgendwo eben, wie gesagt, was Gravierendes passiert, wo ich abbrechen muss oder unterbrechen muss, dann tue ich dem Tadeus nicht den Gefallen und breche die Reise ab und fahre nach Haus, nur weil ich Heimweh habe. Also Heimweh geht nicht, da muss schon mehr passieren. Was ich auch nicht glaube, ich war ja schon da draußen und der, also Heimweh, das wüsste ich jetzt nicht, da muss echt was, was vorfallen, dass ich dann nach Hause fahre und abbreche. Die Route führt rund um Nordeuropa. Los geht es in St. Christoph
0: am Arlberg zur ersten Station, Meyers Kappel in der Schweiz. Von dort aus fährt Florian nach Frankreich Richtung Cote d'Azur und wird die nächsten zehn Tage Spanien erkunden. Von Andorra über die Kulturhauptstadt San Sebastian durch die Normandie. Hier verlassen Harley und Co. die Europäische Union und legen an in Pool, England. Von dort aus geht es zu den Schauplätzen der Rosamond-Pilcher-Filme und in die keltischen Nationen Cornwall, Somerset. In der fünften Reisewoche wird ab Dublin Irland durchquert, um danach von Glasgow aus Nessie zu besuchen und Schottland zu erfahren. Die Reise geht weiter nach Südengland. Halbzeit. Die Fähre bringt Flo und Harley von Dover nach Belgien. Nachdem sie Brügge gesehen haben, beginnt Länderhopping. Niederlande, Deutschland, Dänemark in fünf Tagen. Bereit für die große Norwegen-Tour über Trondheim bis ans Nordkap nach Honningsvogt. Und ab für eine Woche durch Finnland bis Helsinki. Danach durch Estland, Lettland, Litauen, Tallinn, Riga und mit Vilnius nimmt Flo seinen Abschied vom Baltikum. Die letzten beiden Reisewochen beginnt er in Gdansk in Polen, besucht Warschau, Krakau, Katowice. Und ist dann wieder fast in Österreich, in Wiens Schwesternstadt Bratislava. Nach einem Schlenkerer durch Ungarn kommen Flo und Motorrad auf der letzten Auslandsstation an. Am Westbalkan in Novi Sad, Sarajevo und Prinjavor. Der letzte Tag endet in der Südsteiermark.
1: Flo on Tour kommt heim. Was heißt denn Gastgeber sein?
2: Gastgeber sein heißt, für den Gast da zu sein. Und das heißt jetzt in meinem Fall, ich lebe da in St. Christoph am Adelberg, bin in der dritten Generation Wirt hier. Also mein Großvater hat es gekauft in den 50er Jahren. Der war kein Gastgeber, der war industrieller. Und dann sind meine Eltern gekommen 1964, die waren dann Gastgeber. Und mein Vater hat es ja besonders Zelebriert dieses Gastgeber-Dasein und das habe ich dann auch in den Genen mitbekommen und darf jetzt eben in der dritten Generation hier in St. Christoph schauen, dass es meinen Gästen gut geht, dass sie sich einfach zu Hause fühlen. Das ist glaube ich so diese Rolle des Gastgebers, dass er ist dafür verantwortlich, dass es seinen Gästen gut geht und dass sie sich wohlfühlen und wenn sie nach St. Christoph kommen, das halt so ist, dass sie so wie nach Hause
1: zu kommen obwohl es ein Hotel ist, wo sie zahlend Gast sind. Und da sehe ich so meine Rolle. Du bist aber auch noch Kunstmäzen. Was ist dein Verständnis? Warum ist in eurem Haus so viel Kunst zu finden?
2: Ja, das ist der erste Teil deines Wortes finde ich ja noch ganz gut. Das Mäzen finde ich ein bisschen übertrieben.
1: Na, du hast ja immerhin Künstlerinnen da ja, in Residence richtig. gehabt. Du hast eine Galerie gebaut. Du ja. hast einen Ausstellungsraum.
2: Mich hat die Kunst erwischt durch Zufall. Das fällt ja einem zu, sonst wird es ja nicht dieses Wort geben. Und hat halt dann mich begeistert 1997, 1998 so um den Dreh herum und habe dann diese Leidenschaft gefunden zur Kunst, zur Malerei und zur Musik und hatte dann eben das Glück durch den Bau der Kunsthalle 2016 da eben dann eben diese Rolle auch unter Anführungszeichen des Mäzens einzunehmen, wo wir Künstler dann nach St. Christoph eingeladen haben und ihnen hier als Artist-in-Residence einen Unterschlupf gewährt haben und dass sie unser Atelier verwenden können. Und deswegen kam dann auch die Kunst ins Haus und es war mir dann auch wichtig, weil wenn man dann in vielen Häusern, und bei uns war es halt auch so der Fall, wenn du dann durch die Zimmer gegangen bist, da hing dann da, röhrende Hirsch äh, auf der grünen Wiese, das halt irgendwo ein Kalenderblatt war, eingerahmt und das ist halt ein, doch nicht so ganz super sexy, sowas in den Zimmern zu haben und habe dann begonnen und jetzt, im Moment sind wir ja in einer Umbauphase, aber die Bilder, die drinnen hingen, waren alles Originale, also quer durch unsere 100 Zimmer hatten wir Originale, die aber von also ich habe nie mit System gesammelt, sondern mit Leidenschaft und mit dem Bauch gesammelt und da hängen jetzt Bilder von der Lebenshilfe in Vorarlberg und eigene Werke, weil ich ja dann selber zu Malen begonnen habe auch und Fotos und viel Malerei und habe so unterschiedliche Künstler, aber es sind alles Originale und ich glaube, das macht es dann auch aus, dass man da Originale hat und nicht irgendwelche Kopien, die man aufhängt oder einrahmt. Und so hat es halt sich irgendwo, ist das in mein Leben reingekommen eben Ende oder so eben so 96, 97, 98 und hat bis heute nicht aufgehört. Es kam ja dann auch die Musik dazu, die das mich auch sehr fasziniert, dass wir eben auch einen Konzertsaal haben und dort Konzerte gemacht haben. haben wir schon über 200 Konzerte auch gehabt. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist für die Menschheit, dieses Thema
1: Kunst auch zu haben. Was wird denn das für den Blick auf die Welt dann bedeuten, dass du so kunstaffin bist? Wie ist da deine Reise dadurch anders, glaubst du? Ich weiß nicht, wie die Reise anders ist. Es ist, Ich glaube, man ist offener gegenüber
2: vielen, weil man ja durch die Kunst ja viele unterschiedliche Richtungen sieht und ja auch viele Bilder sieht, die einem jetzt nicht gefallen oder auch Musikrichtungen, die einem nicht gefallen. Aber es ist, man wird halt viel breiter im Gedanken, wenn ich auch so sehe, ich kann Musik anhören von bis. Also es ist nicht so, dass ich, ich kann die, nicht, dass ich sie jetzt täglich höre, aber ich würde eine Helene Fischer nicht abdrehen, wenn ich sie höre. Ich, ac sie nicht abdrehen, wenn ich es höre. Wenn ich im Fitness, wo ich ja jetzt ein Jahr trainiert habe und dort Mozart höre, das ist, ich habe da eine Bandbreite. Ich könnte nicht mal sagen, welche Musik mir nicht gefällt, weil ich eben da diese ganzen Musikrichtungen gehört habe. Und das ist in der Kunst genau das Gleiche. Und wenn die Menschheit ein bisschen offener wäre und nicht nur sich selber dieses eigene Thema sehen, dann wäre eh alles viel einfacher da draußen. Also das, glaube ich, beeinflusst einen schon. Das Thema Kultur tut jedem Menschen gut und je mehr man hat, umso besser und tut der ganzen Welt gut und jeder Stadt gut und jedem Ort gut. Und ist echt schade, wenn das nicht... Also es wäre echt traurig, die Erde. Das könnte man mir gar nicht vorstellen. Eine kulturlose Welt.
1: Jetzt ist das sehr positiv konnotiert, was du sagst, dass man offen ist und vielfältig ist. Aber wie ist das denn mit deinen Gästinnen und Gästen, die du hast? Musst du da auch alle mögen? Oder kannst du dir auch einmal erlauben, dass du etwas nicht mehr gut heißt oder vielleicht sogar jemanden gar nicht aufnehmen würdest bei dir?
2: Also alle lieben kann man sowieso nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das Gäste erwarten, dass jetzt der Gastgeber jeden liebt, der da ist. Ich glaube, wenn der mit Respekt behandelt wird, man muss sich ja dann nicht so öffnen. Wenn man merkt, dass einer nicht so sein Typ ist, dann öffnest du dich dann halt nicht so sehr gegenüber ihm. Aber äh, er ist trotzdem dein Gast und wird respektiert und geachtet und geschätzt. Aber ich habe die Gäste, die, mit denen du persönlich befreundet bist. Und ich habe die Gäste, die halt Gäste sind, wo ich nicht so kann. Und ich versuche dann schon auch also nur schön tun. Äh, da kann ich mich auch nicht verbiegen, dass ich dann nur, um, weil er ein Gast ist, da jetzt so meine und so tue als ob. Und der, ich glaube, der Gast merkt es auch, wenn du da nicht authentisch bist, dann kannst du das knicken, dass du da der merkt, Also, ich würde das merken, wenn da einer aufgesetzt nett ist, das ist ja das Schlimmste, was es gibt. Dann, wenn ich auch irgendwo sitze und da kommt da ein der Gastgeber, und das ist nicht authentisch Gastgeber, sondern halt aufgesetzt und sagst, du, dann musst du sowieso gleich nicht, dass du das Gespräch unterbrechen kannst, aber du musst ja nicht einsteigen. Und so, weiß ich habe auch schon Gäste gehabt, die haben mich links liegen lassen. Und gesagt, okay, ich wünsche Ihnen einen guten Appetit und habe halt gemerkt, die wollen nicht. Aber das darfst du auch nicht persönlich nehmen. Die meinen das ja auch nicht persönlich, sondern die haben einfach kein Interesse, mit dem Herrn, der da gerade hermarschiert ist, zu quatschen und wissen nicht einmal, wer ich bin. Habe ja nicht jetzt ein Schild umhängen gehabt, wer ich bin. Und dann merkst du sofort, also du merkst immer ganz schnell, wenn einer will und wenn einer nicht will. Also das geht in der Sekunde, wenn ich dort hinkomme, wenn ich da ignoriert werde, dann wünsche ich guten Appetit und gehe weiter und hab den schon wieder vergessen, den Tisch und beim nächsten Tisch steigt jemand mit ein und redet und ist interessiert, das merkst du auch sofort. Wenn die Empathie da ist, merkst du das sofort, dass der will und, und mehr erfahren möchte. Leider hast du dann nicht so viel Zeit, dass du jetzt bei jedem Tisch dich hinsetzt und ein Gläschen Rotwein trinkst. Außerdem ist das für die Gesundheit ja dann nicht so gut. Aber du kannst das schon unterscheiden und das musst du auch unterscheiden, sonst bist du ja wieder nicht authentisch und das sicher nicht. Danke, nein.
1: Du hast ja einen Sohn. Willst du, dass der auch Wirt wird?
2: wird? <lacht> Also wird schon, aber so das Huspitz als alleiniges zu übernehmen, das, wir haben ja jetzt ein Partner herinnen, Gott sei Dank, weil dieses Gesamtkunstwerk Huspitz mit allem Wein, Hotel, Bruderschaft, das ist ja auch irgendwo mit, in, auch wenn sie nicht uns gehört, aber in unserer Verantwortung steht, das alleine zu stemmen. Im 21. Jahrhundert würde ich dem Tateus nicht übergeben wollen und sagen, so jetzt hänge ich dir diesen Rucksack um, man hat mir den Rucksack umgehängt. Und war schwer genug und da war aber die Zeit noch einfacher. Da gab es noch kein Covid und da gab es kleinere Krisen, die da waren. Und da hast du noch Mitarbeiter gefunden. Da war vieles anderes. Aber heute dem Tadeus das Hotel allein zu übergeben, würde ich sagen, du, also wenn da nicht größenwahnsinnig ist mein Sohn, dann würde ich sagen, nicht mach was anderes, mach das, was dir Spaß macht. Aber du musst dich nicht gezwungen fühlen, der Hotelier zu werden. Aber in der jetzigen Situation, wenn er dann sagt, und der ist ja jetzt frei, das ist ja auch das Angenehme, dass er jetzt frei ist und machen kann, was er will, bis er halt dann das dementsprechende Alter hat und die Welt erleben kann. Und wenn er dann feststellt, das, was der Papi gemacht hat als Gastgeber, er hat mich ja jetzt einmal gefragt, was ich da überhaupt mache als Gastgeber, das ist ja kein Beruf. Dann musste ich mir erklären, was ein Gastgeber ist und wie wichtig eigentlich der Gastgeber ist in diesem ganzen Spiel. Und wenn er dann sagt, er wird der 42. Gastgeber in St. Christoph, wunderbar. Wenn er es nicht sagt, dann nicht. Dann wird irgendein anderer der 42. Gastgeber. Es waren vor uns äh, 38 andere Gastgeber, Minimum, weil die ersten 150 Jahre haben wir nicht unter Kontrolle, wer da alles hier war. Also wenn der Heinrich Findelkind der Erste ist, fehlen uns halt dazwischen welche, leider für 150 Jahre. Und Aber dann ist er der Nächste und wenn nicht, dann nicht. Dann... Ist er, macht er das, was ihm Spaß macht da draußen und alles andere wäre unverantwortlich, da ein Kind da irgendwo reinzuzwingen, sicher nicht.
1: Zum Schluss für heute noch die Frage, wenn du jetzt so ein bisschen in die Glaskugel schaust, wirst du in 10 oder 20 Jahren die Reise noch einmal im Duo mit deinem Sohn zusammen machen, dass ihr beide am Motorrad unterwegs seid und du die Tour wiederholst? Ich fände ja am schönsten, wenn wir
2: zu Dritt die Tour machen können. Die Ursula ist ja auch eine Motorradfahrerin, zumindest hat sie den Führerschein. Aber das ist natürlich so eine Reise, vielleicht jetzt nicht so extrem, dass man 100 Tage unterwegs ist, aber da noch so eine Reise oder andere Länder bereisen auf dem Motorrad oder so eine Abenteuergeschichte zu machen oder nach Neuseeland sowas zu machen, mhm. Australien, also... Wäre ich sofort dabei und ich bin auch sicher, dass der Tadeus mit 22 anders tickt als mit 12. Was bisher geschah? Die Charity-Reise durch
0: Nordeuropa finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und auf www.floontour.eu, bei Insta auf Florian.Werner und auf TikTok FlorianWerner373. Sie hörten eine Produktion von Inspiris-Film. Das Team bestand aus Kari Koren, Golly Marbo und Iris Haschek. Weitere Produktionen finden Sie auf www.inspiresfilm.tv.